0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die Kitty Bob folgt. Ich war vor kurzem wieder auf einem Richtfest und kam dort ins Gespräch mit Freunden von meinen Bauherren, die ziemlich viel Theater mit ihrem Baugrundstück hatten. Daher möchte ich diese Folge dem Thema Grundstück widmen. Ich werde euch ein paar Möglichkeiten nennen, wie ihr an ein Grundstück kommt, welche Punkte ihr bei der Grundstückswahl beachten solltet und welche Nebenkosten noch lauern. Also, ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören der Folge Grundstück mit oder ohne UI-Effekt. Eure Kitty Bob »Hey, es war mal wieder Richtfest. Ich stand mit meinem Tussibier, ähm Radler, in der Hand unten mitten in der illustren Meute aus Familie und Freunden meiner Bauherren, neugierigen Nachbarn und einigen besserwisserischen Schlümpfen und schaute hoch. Der Dachstuhl thronte in voller Pracht auf dem Mauerwerk. Endlich sah der Rohbau aus wie ein Haus und nicht mehr wie eine Steinruine.« der Zimmerer hatte seinen Richtspruch runtergerattert und zusammen mit meinen Bauherren Caroline und Christian einen Schnäpschen gepichelt. Das Gewerk Zimmererarbeiten müsste ja eigentlich das Partygewerk schlechthin sein. Bei besten Voraussetzungen schafft ein Zimmereibetrieb zwei bis drei Dachstühle pro Woche. Respekt! Die Gläser wurden dann ganz nach Bautradition auf den Boden geworfen, wo sie zerschellten. Das war auch gut so. Wären sie nämlich heile geblieben, hätte das Unglück gebracht. Und die heutige Zeit mit pervers hohen Baukosten und einer chronisch überarbeiteten, von Nachwuchssorgen geplagten Handwerkerschaft ist für Bauherren und Architekten schon unglück genug. Ich beobachtete, wie meine Bauherren ängstlich das Gerüst heruntereierten und endlich wieder etwas Farbe ins Gesicht bekamen, als sie sicheren Boden unter den Füßen hatten. Sie steuerten zusammen mit einem befreundeten Paar freudestrahlend auf mich zu. Ach, wir freuen uns ja so, dass bisher alles so gut geklappt hat, sagte Christian mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ich erwiderte ebenfalls grinsend, ja, noch steht hier alles. Christian stellte mir Tom und Greta vor, die das Abenteuerhausbau frisch hinter sich hatten. Die beiden können dir Geschichten erzählen, vor allem was deren Grundstück angeht. Oh, ja dann schießt mal los, ich bin ganz ohr. Tom begann, ihre Grundstück-Odyssee zu erzählen. Sie waren gefühlt ewig auf der Suche nach dem passenden Grundstück. Dann hatten sie endlich ein freies Grundstück am Rande eines bestehenden Baugebietes gefunden und das auch noch zu einem wahren Schnäppchenpreis. Und da sie noch mehr sparen wollten, beauftragten sie einen Architekten nur für den Entwurf und die Bauantragsunterlagen, also weder für die Grundlagenermittlung noch für die Bauleitung. Tja, und das wurde ihnen dann letztendlich zum Verhängnis. Sie hatten sich nämlich nicht ausreichend über ihr Grundstück informiert. Während der Baumaßnahme stellte sich raus, dass der Straßenkanal für Regen und Schmutzwasser so weit weg lag, beziehungsweise das Grundstück so ungünstig lag, sodass die Anschlusshöhen mit berücksichtigten Gefälle der Grundleitung einfach nicht zu den geplanten Fertighöhen des Neubaus passten. Und die Versorgungsleitungen für Strom und Wasser waren auch nicht in der Straße bis zum Grundstück geführt worden, sondern lagen auch noch gute 30 Meter entfernt. Tja, und das alles hatte zu enormen Mehrkosten geführt. Und die Freude am Abenteuerhausbau ziemlich zerkackt. Passendes Bauland in Deutschland zu finden, ist dank des anhaltenden Baubooms inzwischen ziemlich schwierig. Und bei der Grundstücksuche gibt es einige Dinge, auf die ihr unbedingt achten solltet. Aber zunächst einmal schauen wir, wie ihr überhaupt an ein Grundstück kommt. Ich habe euch mal sechs Möglichkeiten rausgesucht. Nummer eins. Wenn ihr schon den Ort wisst, wo ihr euch gerne samt Anhang niederlassen möchtet, dann ab aufs Fahrrad mit euch oder per Pedis. Erkundet den Ort und haltet nach Baulücken und unbebauten Grundstücken Ausschau. Die bequemeren von euch können natürlich auch mit dem Auto fahren. Allerdings ähm, wecken langsam fahrende Autos mit aus dem Fenster starrenden Insassen meist das Misstrauen der ortsansässigen Bewohner. Und wenn man ganz faul ist oder auch nicht die richtige Kleidung für das Wetter draußen hat, kann man auch über Google Maps die ein oder andere freie Fläche finden. Baulücken sind meist Restflächen in sehr guten innerstädtischen Lagen oft klein und schmal, dafür aber mit bauherrenfreundlichen Quadratmeterpreisen. Okay, planerisch sind sie schon eine Herausforderung und man muss aufgrund der kleineren Flächen einfach bereit für Kompromisse sein. Aber es gibt ja halt auch Schlimmeres im Leben. Für Bauträger und größere Investoren sind sie meist unattraktiv. Kommunen sind übrigens sehr daran interessiert, Baulücken zu schließen, bevor sie überhaupt Neubaugebiete erschließen. Dann gibt es natürlich auch hier und da noch unbebaute Grundstücke, die Erna und Hubert für ihre Kinder freigehalten haben, in der Hoffnung, sie kommen zurück in die Heimat. Und ähm, wie erfahrt ihr, wer der Eigentümer des Grundstücks ist? Man kann natürlich auch freundlich bei den Nachbarn fragen. Ähm, aufwendiger und mit Gebühren verbunden ist der Weg über einen Notar. Der kann nämlich den Namen des Grundstückseigentümers im Grundbuch nachlesen. Und auf manchen unbebauten Grundstücken findet man auch ein mit Moos verziertes und sich im Dornröschenschlaf befindendes Schild mit einer Telefonnummer. Die kann dann direkt zum Eigentümer führen oder zu einem Makler. Nummer 2. Redet im Freundes- und Bekanntenkreis darüber, dass ihr auf der Suche nach einem Grundstück seid. Es gibt immer einen, der einen kennt. Quasi ähm, nach dem Prinzip, der Cousin meines Vaters dritten Grades, dessen Bekannte aus dem Bingo-Club, deren Perdicüre-Fachkraft, -de deren Schwiegermutter, hat ein ganz, ganz tolles Grundstück. Das wollen wir aber auch nicht an jeden verkaufen. Da sind wir dann auch wieder bei Erna und Hubert. Nummer drei: Die Kommunen. Sie wollen mitunter Baulücken und Grundstücke verkaufen. Am besten fragt man direkt beim zuständigen Stadtplanungs- und Liegenschafts- oder Bauamt nach. Die können einen dann an den richtigen Ansprechpartner vermitteln. Manchmal muss man sich auch ein bisschen durch deren Websites klicken. Und ihr solltet aufmerksam die örtliche Zeitung studieren. Da könnten auch immer mal Artikel und Hinweise drin sein. Nummer vier: Die Tiefen des Internets. Ja, da tauchen sie wieder auf, die faulen und die ohne wettertechnisch passende Kleidung. Sucht nicht nur bei den großen Immobilienportalen, sondern auch auf Kleinanzeigenportalen. Ähm, Stichwörter zum Googeln sind zum Beispiel Bauland, Baulandkataster, Baulückenkataster, Baulückenbebauung. Anstatt immer nur Grundstück zu googeln. So, Numero 5. Die Zwangsversteigerungen, egal ob aus Privat- oder Firmenbesitz, können mitunter auch Grundstücke im Programm haben. Macht euch aber bitte vorher schlau, wie hoch die Gebühren sind und was überhaupt für Grundstücke im Angebot sind. Numero 6. Dann gibt es noch Grundstücke, auf die ein Erbbaurecht bzw. eine Erbpacht liegt. Das heißt, ihr werdet hier nicht der Eigentümer, sondern ihr zahlt dem Besitzer einen vertraglich vereinbarten Erbbauzins. Das sind meist, ja, der betrifft meist so 99 Jahre. Dafür könnt ihr dann aber auch das Grundstück nach euren Vorstellungen gestalten und euer Häuschen draufsetzen. So, jetzt habe ich euch ein paar Hinweise gegeben, wie ihr überhaupt ein Grundstück finden könnt. Dann komme ich jetzt mal zu den Punkten, auf die ihr bei eurer Grundstückswahl achten solltet. Da ja, jetzt jetzt geht's los. Das Wichtigste. Fühle ich mich an dem Ort wohl? Wie weit ist es bis zu unseren Arbeitsstätten? Gibt es Schulen, Kindergärten in der Nähe? Habe ich einen gescheiten Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel? Gibt es Lärmquellen wie Flughäfen, Bahnstrecken, Autobahnen oder stark befahrene Straßen in der Nähe? Manche fühlen sich auch von Sportplätzen und Kinderspielplätzen genervt. Wenn mir Natur und Naherholung wichtig sind, wie weit sind Grundflächen weg? Liegt das Grundstück in einem Erdbeben- oder Hochwassergebiet, so dass ich alle paar Jahrzehnte einen Pool im Keller habe? Sind Altlasten zu erwarten? Forscht nach, ob euer Bauland vorher unbebaut war oder ob zum Beispiel eine Industrieanlage dort vorher stand. Dann könntet ihr es mitunter mit verunreinigten Böden zu tun haben. Ja, und die müssen teuer saniert werden und teuer entsorgt werden. Fragt den Verkäufer, ob es schon ein Bodengutachten gibt. Wenn nicht, solltet ihr spätestens in der Planungsphase ein Bodengutachten einschließlich chemischer Analyse der Bodenproben erstellen lassen. Wie sieht das Baurecht aus? Gibt es einen Bebauungsplan? Wenn in der Nachbarschaft zum Beispiel nur Stalldächer zu sehen sind und ähm, ihr aber unbedingt ein Flachdachhäuschen haben wollt, dann ist das eher unwahrscheinlich, dass ihr das bei der Genehmigungsbehörde durchbekommt. Und trägt die Lage meines Grundstücks und meines späteren Hauses dann auch zur Werthaltigkeit bei? Welchen Eindruck macht die Nachbarschaft auf mich? Sind gepflegte ordentliche Häuser und Gärten drumherum? Oder wohnen nebenan die Flodders und die Hempels? Gibt es topografische Besonderheiten, viele Höhenunterschiede zum Beispiel, oder hat das Grundstück eine Hanglage? Wenn ich zum Beispiel unbedingt einen Bungalow bauen will, wäre ein Grundstück in krasser Hanglage nicht ganz so pfiffig. Wie ist die Himmelsausrichtung? Also wo ist Norden, Osten, Süden, Westen? Habe ich ein Vampirgrundstück, also nur Schatten? Passt mein Wunschhaus überhaupt auf das Grundstück, was Größe, Ausrichtung und Lage angeht? Und was mir als bauleitende Architektin am Herzen liegt, ist Platz für die Baustelleneinrichtung. Also Kranstellplatz, Bauwagen, Putzsilo, Klöchen, Material, parkende Handwerkerautos. Passt das alles aufs Grundstück? Oder muss ich einen Teil der Straße dafür sogar sperren? Oder bei Erna und Hubert nebenan freundlich fragen, ob ich bei denen ein bisschen was draufpacken kann auf deren Grundstück? Ein Haus bestellt man ja schließlich nicht einfach bei Zalando und pustet es dann auf. Und wenn ihr glaubt, das war schon alles, dann lege ich jetzt noch einen nach. Ganz wichtig ist, dass das Grundstück verkehrstechnisch und versorgungstechnisch erschlossen ist. Verkehrstechnisch umfasst zum Beispiel Straßenbau, Gehwege, Beleuchtung. Wenn nämlich erst eine Straße zu einem Grundstück gebaut oder ausgebaut werden muss, na dann Prost! <lacht> Und ihr braucht natürlich einen Kanalanschluss für die Ableitung von Schmutz- und Regenwasser. Pupkack geht nämlich noch nicht per WLAN weg. Manche Gebiete haben statt einem Trennsystem, also wo Regen- und Schmutzwasser getrennt voneinander abgeführt wird, ein Mischwasserkanalsystem. Da führt man das quasi zusammen und vermischt es. Logisch. Es gibt Grundstücke, die haben schon einen Kanalanschluss und Revisionsschächte. Andere haben nur einen Kanalanschlussstutzen auf dem Grundstück. Und da müssen die Revisionsschächte halt noch im Rahmen der Erd- und Entwässerungsarbeiten auf eure Kosten gesetzt werden. Naja, und dann gibt es halt immer mal wieder die Einzelfälle, wo nicht mal ein Anschlussstutzen auf dem Grundstück ist. Dann müsst ihr nämlich den gesamten Kanalanschluss noch herstellen lassen. Von eurem Grundstück bis zum Kanal in der Straße, wo auch immer der ist. Zur Versorgung des Grundstücks gehören noch die Anschlüsse für Strom, Wasser, gegebenenfalls Gas und Telefon und Internet bzw. Glasfaser. Die Anschlüsse liegen meist in der Straße. Ihr könnt euch aber schon im Rahmen des Grundstückskaufs bei den Versorgern Plan- bzw. Leitungsauskünfte einholen. Die meisten Versorger haben Internetseiten, da kann man sich das online abrufen oder man ruft einmal freundlich diese Kundenhotline an. So seht ihr, ob alles in der Straße liegt, was ihr haben möchtet. Ja, und zu gegebener Zeit holt ihr oder euer Architekt, eure Architektin, wenn ihr lieb zu ihm ihr seid, die Angebote bei den jeweiligen Versorgern ein, für die Verlegung der letzten Meter vom Anschlussort bis zu eurem Technikraum. Die brauchen nämlich immer zur Angebotserstellung den Lageplan mit Haus drauf und den Grundrissplan, auf den dann der Technikraum eingezeichnet ist. Am besten haltet ihr nach vollständig erschlossenen Grundstücken Ausschau. Warum? weil ihr sonst noch mit Erschließungskosten rechnen müsst. Diese Erschließungsbeiträge sind von Stadt zu Stadt unterschiedlich und variieren je nach Lage des Grundstücks. Laut § 129 Baugesetzbuch kann die Kommune euch nämlich bis zu 90% der anfallenden Kosten für eine Erschließung in Rechnung stellen. Daher achtet bitte beim Grundstückskauf darauf, ob die Erschließungskosten schon im Kaufpreis enthalten sind und seid echt misstrauisch, wenn der Grundstückspreis verlockend günstig ist. Bei einem Grundstückskauf müsst ihr noch an folgende Nebenkosten denken. Beim Kauf eines Grundstücks oder auch einer Immobilie fällt in Deutschland die Grunderwerbsteuer an. Diese ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Einfach kann ja auch jeder. Der Hebesatz beträgt zwischen 3,5 bis 6,5 Prozent des Kaufpreises. Wir hier in NRW haben mit 6,5 Prozent mit den höchsten Hebesatz. Der Kauf muss dann auch noch über einen Notar abgewickelt werden. Der Notar setzt nämlich den Kaufvertrag zwischen altem und neuen Eigentümer auf und beurkundet diesen. Danach veranlasst der Notar, dass der neue Eigentümer ins Grundbuch eingetragen wird. So entstehen also noch Notar- und Grundbuchkosten. Hier könnt ihr zwischen 1,5 und 2,5 Prozent des Kaufpreises kalkulieren. Wenn das Grundstück über einen Makler angeboten wird, fällt hier auch noch eine Provision an. Die richtet sich auch nach dem Gesamtkaufpreis und kann auch variieren. Es ist aber inzwischen gesetzlich verpflichtend, dass sich Käufer und Verkäufer die Kosten für die Maklerprovision teilen. Hier kann man so mit rund 3,57% Prozent plus Mehrwertsteuer rechnen. Okay, dann machen wir jetzt mal ein Rechenbeispiel. Wir kaufen ein 500 Quadratmeter großes Grundstück in Nordrhein-Westfalen. Es ist vollständig erschlossen, wir brauchen keinen Makler, sondern wir kaufen es direkt von Erna und Hubert, weil wir sind ihnen sympathisch, sie wollen uns als Nachbarn haben. Der Quadratmeterpreis liegt bei 200 Euro, also dann 500 Quadratmeter mal 200 Euro pro Quadratmeter sind stolze 100.000 Euro. Dann sind wir ja in NRW, da ist die Grunderwerbsteuer bei 6,5 Prozent. Das sind dann 6.500 Euro, die noch draufkommen. Und die Notar- und Grundbuchkosten nehmen wir jetzt mal mit 1,5 Prozent an. Also das sind von den 100.000 dann noch 1.500 Euro. Das macht dann nach Bob, dem Baumeister, stolze 108.000 Euro, die wir nur für unser Grundstück bezahlen müssen, samt Nebenkosten. Und da haben wir noch kein Häuschen drauf. Und da noch keinen Architekten. Und vieles noch nicht. Ja, wahrscheinlich raucht euch nun vor lauter Hinweisen der Kopf. Macht euch aber bitte nicht verrückt. Selbst bei größter Sorgfalt besteht bei allem im Leben noch ein Restrisiko, auch beim Thema Grundstück. Selbst wenn ihr nur einen kleinen Teil der vorgenannten Hinweise erledigen könnt, wird euer Architekt, eure Architektin im Rahmen der Grundlagenermittlung die restlichen Auskünfte und Hinweise einholen. So wisst ihr dann in der frühen Planungsphase schon, was auf euch zukommt könnt eventuelle Mehrkosten einplanen und erlebt nicht erst in der späten Bauphase böse Überraschungen wie bei Tom und Greta. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.